0: Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, parece que sí están despiertos. Le damos también la bienvenida a las personas que nos ven en línea. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por tomar de su tiempo para alabar al Señor con nosotros. Mi nombre es José Luis Rodríguez y hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje de esta mañana. Bueno. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a entrar en materia. Cuando usted escucha la palabra perspectiva, ¿qué viene a su mente? Esa palabra tiene que ver con percibir o quizás con el ángulo desde el que una persona ve algo o percibe algo, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar de una pregunta muy importante y esa pregunta es ¿Quién es Jesús? Y si usted hace esa pregunta la respuesta que usted recibe pues va a depender del de ángulo con que aquella persona esté mirando al Señor o, o desde el entendimiento que una persona que una persona tenga acerca de Jesús Así que depende de a quién le preguntes. En el Evangelio de Marcos hay cinco perspectivas que a mí me llamaron la atención acerca de la persona de Jesús. Cinco perspectivas y vamos a ver y analizar cada una de ellas. Algunas de ellas son breves, así que no piensen que van a estar aquí por mucho tiempo. No. Pero son cinco perspectivas muy interesantes acerca de quién es Jesús. Tenemos la perspectiva de Dios mismo, es decir, de Dios Padre. Tenemos también la perspectiva de demonios o espíritus inmundos o malignos. También tenemos la perspectiva de multitudes o de espectadores. También tenemos la, la perspectiva de fariseos o grupos religiosos, más bien sectas Y también tenemos la perspectiva de los discípulos de Jesús Así que el, el propósito de este mensaje es analizar esas perspectivas Esos diversos ángulos, esas opiniones acerca de la identidad de Jesús ¿Estamos claros? ¿Por qué no me acompaña en una breve oración y por favor puede siéntase libre de orar por mí? Señor gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y porque tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Te ruego Señor en el nombre de Jesús que sea tu espíritu ministrando Señor a nuestros corazones y hablándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted me acompaña a Marcos capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 27. Marcos capítulo 8 versículo 27. Yo estoy leyendo de la reina Valera. Y dice así. Jesús y sus discípulos. No, perdón, de la Reina Valera, no, de la Nueva Traducción Viviente. Ya dije eso y de repente están, comienzan a leer y dicen, no, pero ¿qué pasó, varón? De la Nueva Traducción Viviente. Marcos 8, 27 dice: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué le preguntó Jesús a sus discípulos? Amén. Bueno, esta pregunta es solamente una de dos. Viene una por ahí, pero antes de llegar allí tenemos que profundizar un poco y ver las diferentes perspectivas acerca de Jesús. Como dije anteriormente, de eso se trata el mensaje de la identidad de Jesús, quién es Él. Entonces, ¿quién dice la gente que soy? Pero antes de llegar allí, tenemos que entender que Jesús no solamente es reconocido por personas o seres humanos, hay algo acerca de Jesús que transciende la humanidad. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, cuando se habla de Jesús, habla de uno que cuando Jesús es bautizado, aparece y dice, o se escucha su voz, Este es mi Hijo amado, en él tengo gran gozo. Este es mi Hijo amado, en él tengo gran gozo. Y esta no es una perspectiva humana. Esto, según el autor de Marcos, habla de nuestro Padre Celestial. También Marcos nos habla de otra perspectiva. Y en este sentido nos está hablando de demonios o espíritus inmundos, espíritus caídos, que posiblemente existen desde antes de la fundación de este mundo no estoy diciendo que son eternos, fueron creados por Dios en algún momento, pero cuando Jesús entra en escena, cuando Jesús viene a este mundo y cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús es reconocido por estos individuos, por estos seres. Estos espíritus, estos demonios, dice la Biblia, que son espíritus que vagan libremente en el mundo y que son huestes espirituales de maldad. Podemos ver en, en Marcos capítulo 1 que Jesús expulsa un demonio de una persona que estaba espiritualmente atada, que estaba en tinieblas. Y cuando este demonio sale, o antes de salir, mejor dicho, él reconoce a Jesús y le dice: ¿Por qué te entrometes, oh santo de Dios? Y cuando digo santo, no estoy hablando de una de un cuadro en la pared ni nada por el estilo estoy hablando de que hay un ser espiritual que ha reconocido la divinidad de Jesús luego se dan varios episodios más de este tipo donde Jesús libera a otras personas de estos espíritus inmundos y ellos dicen lo mismo Incluso dicen, ¿por qué has venido? ¿Por qué te entrometes con nosotros? ¿Acaso has venido a destruirnos? Tú eres el hijo de Dios. Y hacen esa declaración varias veces. Así que, ¿quién es Jesús? Entre estos dos grupos, entre estas dos perspectivas, no hay confusión. El Padre sabe quién es su hijo. Y hasta los mismos demonios reconocen, que este Jesús tiene autoridad. ¿Me estoy dando a entender? Ahora específicamente, ¿quién dice la gente que soy? Y una vez más esta pregunta se la hace Jesús a sus discípulos. Para cuando Jesús hace esta pregunta, hay algo interesante que ha sucedido y es que Jesús, en términos modernos, ahora se ha hecho viral. O sea, Jesús tiene muchos seguidores y no fue que hizo un video y lo subió a Instagram o a Facebook. Pero Jesús tiene una gran popularidad. Hay muchas personas que lo siguen. El autor de Marcos nos dice que como resultado, como resultado de qué? Como resultado de que Jesús había hecho tantos milagros. Como resultado de que Jesús había sanado tantas personas. Como resultado de que Él había expulsado demonios y liberado personas. Espiritualmente y también físicamente. Como resultado de eso, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús. De modo que ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad. Jesús era como una celebridad. Donde quiera que iba, ya la gente sabía quién era él. Porque estaba haciendo cosas asombrosas, divinas, espectaculares. Pero también dentro de este grupo de espectadores, así les voy a llamar, espectadores, es decir, multitud de personas que observan con atención lo que Jesús hace. Dentro de este grupo de espectadores, también se encuentra un grupo que no mira a Jesús con agrado y estamos hablando de los fariseos eso simplemente es una secta religiosa Y cuando digo una secta religiosa estoy hablando de, de un grupo de personas que se han desviado que han tomado algo que tenía la intención de ser usado específicamente para un propósito pero estos tomaron esto y le añadieron o adulteraron la receta, vamos a ponerlo así. Por eso digo secta religiosa. Yo no sé si usted sabe, pero también hay sectas religiosas que dicen ser cristianas. Eso existe todavía hoy. Personas que se han despiado de la verdad del evangelio y han añadido un poquito aquí, un poquito allá. Estos eran estas personas. Eran extremistas y celosos de tradiciones y ceremonias religiosas. Personas que observaban escrupulosamente la ley o los preceptos de la ley. Personas que reemplazaron a Dios con tradiciones humanas. El Dios de ellos no, no fue el Dios que dio la ley, era la ley misma. Tanto así que se inventaron muchísimas más. Creo que el pastor recientemente hablaba sobre unas seiscientas y pico de, de, de leyes religiosas. Que realmente nadie puede cumplir. Pero bueno. Estas personas detestaban a Jesús. Porque Jesús expuso su hipocresía. Jesús expuso su doble moral. Porque ellos fingían ser una cosa. Pero realmente eran otra. Y por tanto, la perspectiva de estas personas cuando leemos el Evangelio es que ellos detestan a Jesús. lo odian tanto así que explícitamente el autor nos dice que quieren matarlo. No lo soportan. Incluso en uno de sus enfrentamientos con Jesús, en el capítulo 7 de Marcos, se los voy a leer, Jesús los llama hipócritas. Les dice, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces, también añadió o dijo Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios Para aferrarse a su propia tradición Y ese es el problema con las sectas religiosas Se trata de aprender a, a simplemente repetir palabras A hacer ritos y, y cosas que realmente no tienen el poder para transformar a nadie ese es el problema con las sectas religiosas. Pero volviendo a tema, ¿quién dice la gente que soy? Los fariseos y la multitud, o los espectadores, porque ellos se mezclaban, los fariseos se mezclaban entre, entre, entre la multitud. Pero entre estos habían diferentes perspectivas. Pero el asunto es que ambos grupos estaban confundidos en cuanto a Jesús. Uno deliberadamente, el grupo de los fariseos, deliberadamente mentía acerca de Jesús y decía que él blasfemaba porque sanaba personas en el día de reposo. ¿Usted se imagina que usted padezca de una enfermedad grave y que el Señor lo visite y lo levante? y lo sane, y que de repente venga un religioso y le diga, ah, ¿cómo pudo Dios haber hecho eso? O esta persona que oró por ti, lo hizo en el día de reposo, no es posible. Eso era lo que estas personas hacían. Se ponían sus, sus lentes. Para, para, para escrupulosamente ver dónde alguien había fallado y entonces ignoraban realmente el propósito de la ley y no tenían realmente amor hacia el prójimo estos grupos deliberadamente mentían hacia, en contra o mejor dicho esta, estos grupos mentían acerca de Jesús deliberadamente pero también entre la multitud habían personas que comparaban a Jesús con grandes profetas y grandes hombres de Dios por las maravillas que éste hacía. Pero una vez más no lograban identificar con exactitud quién era el Señor. Ahora identificar, esta es otra palabra. Cuando usted escucha la palabra identificar, ¿en qué piensa? Cuando hablamos de identificar, estamos hablando de rasgos o características que son únicas de una persona que nos permiten distinguirlo o distinguirla de los demás. Eso es identificar. Rasgos, características únicas de una persona que nos permiten distinguirla de los demás. Por ejemplo, cuando usted está viajando, cuando yo estoy viajando, tengo que pasar por inmigración, ellos tienen que, ellos tienen la gran responsabilidad de identificarme, pero tienen que hacer eso haciendo qué, usando información concreta y precisa. Ellos tienen que asegurarse de que mis documentos corresponden a la persona que está allí delante de ellos necesitan información precisa. Sería muy difícil tratar de identificar algo o alguien sin tener información precisa. Eso se llama suponer o hacer una presuposición, lo cual es considerar que una cosa es cierta, pero no está seguro. Es como que parece que es así pero y me pasó esto a mí incluso hace muchos años pasando por inmigración esto es una historia verídica mi pasaporte era bien 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 viejo y yo tenía unas libras menos y mi piel estaba un poco más quemadita y no tenía barba y de repente cuando estoy pasando la persona se me queda mirando Y yo, sí, soy yo, ¿qué pasa? Pero es que me veía completamente diferente. En el momento ya tenía un afro, tenía barba. Y como había pasado tanto tiempo aquí en Estados Unidos, ya mi piel había cambiado un poquito. Decían que me estaba poniendo la crema de Michael Jackson. No, no se la crea, Pero sí, o sea, me pasó eso. O sea, que información concreta es necesaria porque de lo contrario estamos que haciendo una presuposición o suponiendo. Entonces, ¿quién dice la gente que soy? Cuando Jesús hace esa pregunta, en el versículo 29, los discípulos responden y dicen, bueno, contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que eres uno de los otros profetas, una vez más haciendo presuposiciones, suposiciones, ellos no saben, pero una cosa es cierta y es que ellos están atribuyendo a Jesús cierta divinidad. Porque esas personas de los que ellos están hablando son personas que, que Dios usó grandemente, personas que ellos reconocían. Que estaban caminando con Dios. Bien. Entonces hemos analizado las perspectivas. De Dios Padre. Este es mi Hijo amado. También de los demonios. Cuando exclamaban. ¿qué tienen con nosotros. Jesús. Has venido a destruirnos. Tú eres el Hijo de Dios. También de la multitud. De los fariseos. Estos. Bueno. Que Jesús había blasfemado y simplemente no se llamaban bien. Era, era peor que la relación del chavo con, con el profesor Gilafales. Y los demás que decían. Este creo que este es un profeta de Dios. Pero viene la perspectiva de los discípulos. Y ya vamos aterrizando el avión. ¿Okay? Así que Luis no te me duermas. Por favor. No está despierto. Te quiero Luis. Sé que me vas a preguntar, pero porque tienes que mencionarme en el servicio. Tranquilo, es cariño. Que la perspectiva de los discípulos, estos eran los que seguían a Jesús más de cerca. Estos eran los que tenían el acceso VIP a la vida de Jesús. Los que pagaron los asientos más caros para estar ahí. Jesús le hace una pregunta directamente a ellos y les dice. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? A lo que Pedro contesta, tú eres el Mesías. Y yo no sé si usted entiende la magnitud de, de esa declaración. Al final de, de esta prédica sé que vamos a tener una idea más clara. Pero esa es la respuesta, la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías. ¿Y qué significa Mesías? ¿Y cómo sabe Pedro que Jesús es el Mesías? ¿Y acaso es esa una suposición, presuposición o es una declaración con certeza? Interesantemente, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11... Vemos que esta pregunta se le hace directamente a Jesús a través de los discípulos de, de Juan. Uno de los discípulos de, de Juan vino a Jesús y le dijo, ¿eres tú el Mesías? ¿O acaso debemos de seguir esperando a otra persona? A lo que Jesús le responde, regresen a Juan y díganle lo que han oído y lo que han visto. Los ciegos ven. Los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les predica la buena noticia. Y me encanta esa última línea. Y a los pobres se les predica la buena noticia. Porque... Eso significa que este evangelio o esta buena noticia no era para aquellos fariseos que se creían justos. No era para aquellas personas que seguían todas aquellas leyes hechas por hombres. Eso significa que las personas que también estaban al margen eran bienvenidos en el reino de Dios. Y lo que pasa con los, con los discípulos es que ellos son testigos directos. ¿Usted sabe lo que es un testigo, testigo directo? Es una persona que ve con sus propios ojos y escucha con sus oídos. Que está presente en el suceso. No es que nadie les contó o alguien lo, lo estaba persuadiendo, no. Pedro identificó con certeza que Jesús es el Mesías. Porque vio los rasgos y características de éste y pudo identificar que correspondían perfectamente a aquella promesa. Él pudo identificar que Jesús no era un simple carpintero, no. Él dijo tú eres el Mesías, es decir, el salvador el ungido de Dios que había sido anunciado por los profetas y que vendría para liberar, para rescatar, para restaurar y para establecer un nuevo orden. Con esto ya voy terminando. ¿Cómo ando en tiempo por allá, pastor? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Melissa? ¿Cuánto? Ah, bueno, habló la jefa. De acuerdo con el profeta Isaías, el Mesías vendría a romper la vara del opresor. Usted puede leer eso en Isaías capítulo 9. Jesús vendría... Para romper la vara del opresor y qué es un opresor es quien domina con autoridad excesiva e injusta así como los dueños de esclavos si usted conoce de historia usted sabe que esto es verídico que esto ha sucedido en nuestra historia personas que han sido esclavizadas pero los dueños de esclavos eran opresores y controlaban no solamente el presente sino también el futuro de aquellas personas de los cuales ellos eran dueños. Yo no sé si usted sabe a dónde yo voy con esto, pero así como en el tiempo de los discípulos que ellos estaban bajo Opresión por estos grupos, por estas sectas, por tanta idolatría, así también nosotros hoy día seguimos estando y también enfrentando esas mismas situaciones. Pero la promesa de Isaías de que Jesús vendría a romper la vara del opresor también aplica a nosotros, porque cuando nosotros éramos presos de nuestra idolatría, de nuestro pecado, de nuestro pasado, sea cual sea, en algún momento Jesús entró en nuestras vidas y rompió la vara de ese opresor. Yo no sé si usted me está escuchando. Yo no sé tampoco, de que tú eres esclavo hoy día. Pero ese Mesías, esa promesa. De aquel que vino a liberar. De aquel que vino a salvar. También es para ti. En mi adolescencia yo fui esclavo. De la pornografía. Yo fui esclavo. De la atención de la gente. Yo fui esclavo de la idolatría. Pero en algún momento. Jesús entró a mi vida. Y aquellos opresores a los, que yo, a los que yo estaba atado. Aquellos pecados. Él rompió esa vara. Y me tomó para él. Y yo sé que a usted también. Y si usted se encuentra preso de algún pecado o de algún sistema de opresión, Jesús quiere romper la vara de ese opresor. Pero para poder hacer eso, tienes que hacer lo que hizo Pedro. Tienes que reconocer que Jesús es el Mesías. Por eso he escrito esta frase que la he modificado aquí pero creo que va a salir en pantalla un poco diferente pero préstele atención a esto y es que conocer la verdadera identidad de Jesús y creer en él nos hará libres de la esclavitud a sistemas opresivos. Conocer la verdadera identidad de Jesús y creer en Él nos hará libres de la esclavitud a sistemas opresivos. Tengo un minuto más según el reloj. Fuera de Jesús usted y yo fuésemos igual que un esclavo o igual que un fariseo. Es decir sometidos a un régimen de opresión ya sea religioso, pecaminoso de idolatría, etcétera. O deliberadamente hubiésemos reemplazado a Dios con nuestra propia ley y nuestra propia justicia. Así que, y pueden pueden pasar. Voy terminando ya. Así que declarar a Jesús como Mesías significa que estamos cambiando el protocolo de cómo hacemos las cosas, de cómo nos acercamos a Dios y estamos cerrando la puerta, permitiéndole a Jesús que rompa las cadenas de aquellas cosas que nos ataban. Jesús hizo eso con sus discípulos y Jesús quiere hacer eso con su vida hoy. Si usted lo reconoce como su Mesías, porque Jesús quiere ser tu Mesías tu libertador, tu salvador. Ya con eso cierro. Puedes ponerte sobre tus pies y me acompañas en esta breve oración. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Te ruego, Señor, que aquí en este lugar, mientras cantamos Señor, mientras te adoramos, tú rompas Señor, las cadenas que nos atan Señor, a los pecados que nos atan Señor, a tradiciones que quizás no son de ti, te ruego Señor en el nombre de, Je de Jesús que ilumines nuestros corazones de tal manera Señor que no tengamos más, no tengamos más opción que rendirnos Señor a ti a tus pies para verdaderamente ser liberados en el nombre de Jesús amén